0: Всем привет! Ребята, это подкаст «Авоська опыта», и сегодня у нас 106 выпуск. Поздравьте нас, нам уже три года, мы уже записываем подкасты, и сегодня мы решили а, разобрать личную авоську опыта каждого из ведущих. И сегодня у нас а, в разборе а, мы выбрали Катю Кузнецову, Ее эфир у нас называется «Разбираем личную авоську опыта Катя Кузнецова». Всем привет!
1: Привет!
0: Добрый день! Для вас работает сегодня ваш покорный слуга Камиль Калимулин, Катя Кузнецова, Наталья Красильникова. Сейчас мы зададим вопросы Кате. Наверное, первый вопрос от меня. Катя, расскажи, пожалуйста, вот с чего ты начинала, и вообще говоря, вот откуда твоя вот эта вот авоська опыта формировалась, как такого вот ведущего специалиста в сфере маркетинга, коммуникаций? Скажи,
1: пожалуйста. Да, очень-очень смешно это все начиналось, потому что это еще был рожовеки, господа Эталпы. Вот, я попала в компанию, попала в компанию на позицию ассистента департамента маркетинга, и слово маркетинг тогда я и не знала, то есть это для меня было абсолютно новое слово, я не понимала, о чем это, но я знала английский язык, и тогда очень многие, кстати, карьеры строились исходя из того, что ты знаешь иностранный язык, можешь общаться с иностранными компаниями или нет. Вот. Я попала ассистентом в компанию, которая занималась пивом. С тех пор, кстати, я не работаю с алкогольными напитками принципиально. Вот тогда я ничего не понимала. Молодая была. Вот. И для меня, конечно, маркетинг показался таким чем-то совершенно сумасшедшим. Мне показалось, что это так интересно. Я ходила в встречи с поставщиками. Мы заказывали разные да, услуги. А услуг было очень много. Компания была крупная. Вот. Но сейчас это сам интербью. Сейчас они даже, по-моему, по-другому совсем называются. То есть огромный пи огромный пивной концерн сейчас. Тогда это был кусок а, этого сегодняшнего огромного концерна, он принадлежал частично индусам, частично владельцам а, российских первых заводов. Тоже сложная была структура владения. Я всего этого особо не понимала. Мне было интересно, что я общалась, я был на встречах с соучастами, я была на встрече с поставщиками, я видела фокус группы, я занимался разработкой, но ну, как не занимался, сама лично, да, я видела, как разрабатываются новые продукты, как создаются бренды, как создаются дизайны. Мне, конечно, все это было очень, очень, очень интересно. И я решила пойти поучиться маркетингу. Собственно говоря, это было мое второе высшее образование, голландская школа, Ютенбург-шеддискул. А, вот, а, один из лучших европейских а, курсов по маркетингу, именно повышение квалификации, то есть диалога. Соответственно, вот, вот так оно все начиналось.
2: С любви внезапной. Да, как потом оказалось на всю жизнь. Хорошо, у меня есть другой вопрос для тебя, Катерина. Вот авоська э, опыта сложным образом появлялась как имя, как бренд, как образ. Но есть слоган, называется "Достаем и делимся». И, в общем-то, огромное усилие именно твое личное есть в том, что он сформирован именно так. Скажи, пожалуйста, почему для тебя так важно в жизни доставать опыт и делиться ими с другими людьми?
1: Ну, на самом деле, тут есть действительно и туристическое, и эгоистическое начало. Их бывало, как нас, да, дуализм. Ну, а, Альдруин заключается в том, что я считаю, что у меня огромное количество людей... Ну, во-первых, да, вот я попала в маркетинг, я не знала, я училась от людей, я, меня эти люди вовлекли в профессию, они мне показали, как это классно, здорово, я захотела в нем развиваться, меня учили тоже разные люди. Я училась еще в Советском Союзе, когда образование было бесплатным, да. А, ну, потом уже, конечно, второе, третье, высшее. Бесплатное образование, но ну, не важно, все равно, многие люди по жизни учили, а, многие руководители мои, да, у меня была прекрасная начальница англичанка, у меня был прекрасный, на самом деле, владелец майского чая, которому мне было тяжело, но я ему безумно благодарна, который он мне дал. Вот, поэтому я считаю, что это совершенно нормальная история, когда ты отдаешь долг обществу, да, ты э, получаешь от кого-то, да, и ты делишься этим, получаешься и делишься с такой вот как-то круговорот знаний, опыта и всего остального в природе, что, в общем-то, двигает вообще цивилизацию вперед, вперед. Что обогащает людей всех. Но вот, это истинное. могу тоже сказать: я считаю, что нам а, надо развивать российский бизнес, как бы оно не происходило сейчас, как бы мы не выкинуты были из общественного мирового движения, да. Если мы не будем а, стараться делать лучше, быть конкурентными и работать по лучшим практикам, то рано или поздно все равно, вот эта заслонка, которая сейчас существует, она уйдет. И мы окажемся опять в 90-х, что очень сильно не хочется, да, очень не хочется потерять опыт и провалиться в то, как тебя, в ту ситуацию, когда тебя завоевывают другие компании, другие страны, фактически, да, совершенно ненасильственно, а ты ничего не можешь с этим сделать. То есть мне хочется поднять российский бизнес на высокий уровень, продолжать, даже независимо от того, что сейчас нет международной конкуренции, я уверен, что у нас все равно будет, мы все равно рано или поздно с ней столкнемся, вот, поэтому мне очень хочется, чтобы мы за это время не растеряли то, что имели, а наоборот, преумножили.
0: Да, я задал вопрос тоже да, вот, в эту конву, ты говорил, что ты работал в крупной компании. Можешь поделиться именно э, кейсами, которых, ну, проектов, которые ты самостоятельно или там руководила, которые ты выдвигала. Я слышал, что майский чай, да, то есть это твое творение или нет?
1: Майский чай это не мое творение, оно зародилось, опять же, еще в прошлом веке, когда я молодая была, да, и mm -hmm. придумал сам владелец, но его день рождения в мае. Uh -huh. Вот, и он на самом деле интересный очень человек, он воевал в Афганистане, вот, попробовал там отличный чай, сказал ему, ну, а что это вообще, Урганцы пьют классный чай, а русские пьют классный чай, давайте я привезу классный чай в Россию. Это действительно была такая миссия, абсолютно честная человеческая миссия, и он хотел сделать чай, хороший чай, доступным для россиян. Вот, то есть он назвал его майский, потому что день рождения в мае. У него еще есть, блин, Лисма. лисма это начало его фамилии, опять же, тот же самый Май. То есть там все как бы связано с, с, с владельцем и с ним. Но на самом деле в чай-то я попала до чая. Чай я попала. Первым чайным брендом был пиквик. Вот. Это как раз была голландская компания, которая не очень удачно вошла. То есть она удачно вошла одним куском на российский рынок. То есть все наверняка пункт фруктовый чай пиквик. Вот, но на самом деле для платформы бренда это очень была большая проблема, с которой, в общем-то, я боролась все время работать в компании Zarae, потому что чай, прежде всего, это черный чай для России. Сейчас, возможно, это уже зеленый, но тогда это был однозначно черный рассыпчатый чай. Вот, компания пришла с этими красивыми роликами с а, фруктами, и все думали, что это фруктовые-фруктовые истории, хотя это нормально, чайная компания была в Европе, у нее была огромная, шикарная совершенно черная линейка, вот. и когда я пришла, передо мной стояла задача, как бы, под вот этот вот а, красивый а, шатер <соценно> из рук новых чаев подставить жесткую платформу из черного чая. Вот. и я, собственно говоря, этот вопрос решала с разной степенью успеха. Первый проект уже был разработан без меня, назывался он Pickwick Classic, но я его запускала. Это был такой, скажем, о, среднего уровня, потому что Pickwick, он был премиальный чай, да, а это был такой верх о, среднего сегмента. Вот, и потом, вот это абсолютно мой проект, я решила запустить коллекцию черных чаев, собственно говоря, что было уже в майском чае, но майский чай, честно скажу, мы не считали конкурентами, потому что майский чай был следом национальной сегменте, вы все-таки были в премии. Я разработала прям вместе с российским агентством, мы разработали коллекцию, да, мы разработали упаковку очень крутую. И это потом взяли в international rollout, то есть международ, то есть компания, у нас компания была децентрализована, то есть мы, каждая, каждая страна занималась тем, что хотела, в принципе, из-за этого компания-то и не выдержала международную конкуренцию, из-за этой децентрализации, потому что невозможно было экономить на масштабе. Вот, Но, тем не менее, мы, естественно, постоянно делились опытом да, внутри компании, и этот проект взяли в международную раскрутку, rollout, ну, то есть компании из других стран взяли куски этого проекта либо целиком этот проект мы назвали его Black Collection вот. там я познакомилась с одной из наших креативных партнеров и преподавателем нашей школы Лалиной Кукушкиной на этом проекте она как раз была со стороны агентства чему я очень благодарна вот. да вот это был вот прям абсолютно такой очень большой проект но к сожалению сейчас компании нет на российском рынке в принципе она сильно вообще распалась реализация ее съели Большие монстры. Хотя она была в тот момент, она входила в топ-50 топ for Это как бы очень круто, да? Вот, какие еще проекты? Ну, на самом деле, уже когда я уже организовала агентство, я запускала такой российский бренд российский бренд для журналь. <laughs> Это премиальный белье, которое называется французский, ну, потому что задача была сделать премиальный белье. Вот, соответственно, очень, очень интересный проект, не во всех городах, к сожалению, представлен, но в Москве он представлен хорошо, у них есть интернет-сайт, вот, это белье без косточек, которое, в общем-то, полезно для носить женщинам, вот, ну, еще, просто всему, оно такое красивое, это такой французский минимализм, но тем не менее шикарный французский минимализм но, собственно говоря, даже не знаю, о чем еще сказать. но у нас именно как бренды, да, как бренды, глобально вообще запуск бренда... А, ну вот в майском чае, как ты правильно сказал, майский чай и спускал не я, хотя я работала на перезапуске этих брендов активно, вот, а такой чай, известный всем, как Кёртис, спускал и я, но спускал я его сначала в формате Кёртис и Патридж, вот, он был более высокого сегмента, он тоже был черный, преимущественно, сейчас у него большая фруктовая линейка у Кертиса. Вот, мы долго работали над этим проектом, меняли его, видоизменяли, вот, в итоге он потерялся в Патрич, превратился в Кёртис. Вот, в промежутке там была попытка запустить Викторию, но с Викторией вышла патентная проблема. Вот. А... Ну вот,
2: что-то все так быстренько вспомнить еще что-то не могу, но, конечно, там всего было. Да. А как же магазины со всякими красивыми штуками, которые фантастические, которые... Да, фантастические да, магазин, бренды сами мы же не разрабатываем. Магазине, да?
1: Мы разрабатываем именно а, концепты розничных точек, да, что тоже, конечно, очень важно. Это не бренд, Просто Камиль ну, спросил про бренды. Разработка бренда это особая история, это долгая, длительная стратегическая история. Естественно, разработка розничного формата — это тоже долгая, длительная, стратегическая история, но уже бренды сами мы названия там и фирменный стиль, именно логотип мы не придумали, да, то есть это Копорол, Копорол Центра. Сейчас, к сожалению, эта категория товаров попала под пятый, пятый пакет санкций европейских, то есть они теперь уже не завозятся сюда, в Россию, от слова совсем, да? можно, наверное, купить как-то нелегально, параллельно, но понятно, что официальные магазины сейчас уже не работают. Вот, ну, тогда это была очень красивая история, это было действительно там больше 40 магазинов по России. Мы разработали э, концепт розничной точки, причем, э, скажем так, у них были розничные магазины, они были совершенно другим концептом, он так назывался концепт «офис-склад». А компания работает с B2B, да, и, в принципе, у них действительно там большие стеллажи были, сидел человек за очень высоким таким с высокой доской прятался, там где-то полтора метра, он сидел, там заходишь, его не видно, он сидит, бумажки перекладывает, там, компьютер считает. Вот. И, соответственно, это было некрасиво, это было чисто функционально. Приехал, быстренько-быстренько, а, там насобирал, что тебе нужно в заказ, тебе его оформили, там, что нужно откайровали, и ты уехал. Вот. А, и, собственно говоря, а, да, еще там, Копорол, это немецкая компания, немецкий язык, вы себе представляете, много-много-много слов, собранных в одно. Да, э, профессиональный бренд, у которого белая упаковка, очень похожа друг на друга, и только разные длинные сложные несколькие слова. Вот примерно так это выглядело. И все считали, что Капарол — это краска. А у Капарола, на самом деле, было четыре категории продуктов, все очень крутые для отделочных работ. Вот. И перед ними стояла задача, как бы нам рассказать вот этим вот товарищам, которые приезжают делать заказ, что у нас еще есть, есть многое и привлечь еще других товарищей, например, дизайнеров, архитекторов, например, мелкие строительные бригады. Вот, и мы а, пошли работать над этим, поговорили с их клиентами, поговорили с клиентами магазинов, а, посмотрели, что есть в мире, и поняли, что это неправильный подход, что им нужно делать шоу то есть, что не нужно им выставлять безумное количество белых банок, что им нужно показать вообще, что же в итоге можно сделать из этого материала. Когда мы пришли с этой концепцией защиты, честно, мне было страшно. Это был не то, что ожидал клиент, когда ты презентуешь не то, что ожидаешь, что все клиент ожидается, да, теряет его на дверь. Вот. Но, как ни странно, мы смогли. Ну, на самом деле, что не странно, клиент был очень хороший. До сих пор, кстати, мы продолжаем отношения. Дружеские уже с людьми, которые там работали. Вот. я Ботянч очень Они сказали, да, точно, это то, что нам нужно. Вы сделали огромные четыре стелы высотой 3 метра, которые показывали вот эти четыре направления. Это у нас декоративные а, штукатурки. Там огромное количество вариантов ты можешь делать для покрытия. Фактурные именно вещи, да. Это те же самые краски. Это фасадные работы. Куча вариантов. Там сложные фасады. И это работа по дереву вот а плюс у него еще в временные полы были что мы тоже кстати внедрили в концепцию а что мы еще внедрили в концепцию мы весь этот материал показали на стенах и на полу и на входной группе магазина и мы еще на а, витрины написали что вот значит показать что это профессиональные материалы мы а, просто написали значит, знаете как виртуальная реальность телефон наводишь тебе телефончик пишет это собор василия блаженного а у нас такая рамочка и, значит, стрелочка направо. Амфибарин. Эти стены в магазине покрашены краской амфибарин. Такой-то цвет, такой-то, там, не знаю, расход, такое то что-то. То есть не ошибешься, что это профессиональная история. Значит,
2: расписали все эти штуки, развели их по стенам. В общем, получилась красота. Да. Катя, я знаю, что очень давно, да, я могу сказать для наших уважаемых слушателей, что Касси является автором, Касси является предпринимателем, Следующих бизнесов, ты внимание на такие, маркетинговые агентства, агентства, которые делают стратегии, брендинг и нейминг для различного рода компаний, называется Finger tips. это советы на кончиках пальцев, это то, что Катя сделала лично и очень много лет развивает как свой бизнес. Uh, я знаю, что есть Катин бизнес, прекрасная там брендовая история, называется магазин под ключ. рф. и вообще я помню, как вся эта история рождалась, и как Катя дарила ключи тем, кто ими заинтересовался. Да, отброс... Визитки с ключами Я у меня их визитка висела. Да-да-да, это было очень прикольно, когда в Релоком была визитка, но дарили бы ключи, ключик от магазина, говорит, я вам вручаю. Потом uh, была очень интересная история, это... Ну, вот есть Авось-Коп это как подкаст. Есть Ямитипс как бизнес-школа, онлайн-школа для маркетологов. Подожди, есть еще один бренд. А, а, наберу больше. А, больше, а больше. Вот который я на я... название. Да, смотри, вот целых пять там условно говоря потрясающих совершенно имен очень разнородный бизнес. И тебе вопрос: да, Как так получается, что в тебе уживается человек с лингвистическим образованием, с маркетингом, с архитектурным, там, с дизайнерским уже, наверное, там воплощением? Вот в одном человеке уживаются и находят способ воплотиться в бизнесах, ни один из которых не закрылся.
1: Но, на самом деле все это креативная экономика. Да? Наверняка вы слышали это слово. Оно сейчас на no устах у всех. Все считают, что за да, креативная экономика – будущее. Креативная экономика растет с точки зрения вклада в ВВП во всех развитых
2: странах. И даже, по-моему, у нас. Да, в три раза вырос оборот инновационно-научно-технологических компаний за первый квартал в Москве. Точно, знаете, я смотрела Лоуз. Вот, 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 да, да, да. Поэтому сейчас, конечно, эта ставка делается очень
1: большая. Я тоже на самом деле долго думала, как так случилось, что все вот так Вот, а это креативная экономика. Во-первых, во-вторых, это везде стык. да. Я первым не образование лингвистика, это стык, кстати, вот все названия, Фингерсепс придумал я под ключ придумал я и охотилась за этим доменом очень долго. Больше для архитектурного бюро придумала я. И типс нет уже не я. Это была совместная работа, сложная, долгая, потому что класс регистрации, 115 тысяч названий, это, это просто было, было выстрел в голову, честно скажу. Вот. А войск опыта тоже придумала не я. Придумала моя студентка, которая училась у меня на стратегии бизнеса. Вот. Ну, достаем и делимся, да, придумала я. Вот, да. То есть лингвистическая история у меня была нечистая. У меня была прикладная лингвистика это смесь технических наук, да, и э, гуманитарных наук, потому что прикладная лингвистика занимается разработкой языкового аппарата для искусственного интеллекта. Да? То есть мы и искусственным интеллектом немножко занимались, и информатикой, алгоритмы, все вот это вот, математика сложная была у нас даже была буевая алгебра, если кто знает, что это такое. Вот, и, соответственно, ну и большой блок, естественно, гуманитарных наук сам вообще как язык, как структуры. То есть лингвистика – это не столько, естественно, я знаю языки, но вопрос не в том, что я умею на ней говорить. Я, ну, как бы изучали структуру языка. Вот. И структура – это уже такая более сложная история, чем просто уметь хорошо на нем говорить. Вот. Архитектура – это тоже история смешанная, да? потому что это творчество, но творчество – конкретная задачи. Это не так, что ты сел, купил себе красочек и сидишь и рисуешь. Это Я нико, никоим образом не умоляю труд художников. Это, на самом деле, очень хороший труд. Эти люди, которые не просто рисуют, тоже они очень долго думают, прежде чем рисовать, но там не обязательно должен быть заказчик. В архитектуре без заказчика извините, ну, куда? да, понятно, что ты строил дома на своей теньке. Ну, в общем, деньги быстро закончатся, да, если вообще возможность что сделать. Вот. И маркетинг это же тоже, да, это такая как бы дисциплина, которая сводит опять же гуманитарную историю, сводит бизнес-историю, сводит аналитическую историю. А, сводит креативную историю, то есть тоже такой стык. И все это, да, разрабатывается, везде разрабатывается что-то новое. Да, что будет креативный канал? Это создание нового. Вот это везде создание нового. Вот я такой, видимо, пионер, который любит <laughs> идти вперед.
0: Да, можно, я вот, наверное, ну да, будем чуть-чуть уже завершать. Уже формат, да, у нас Катя, вот если я, ну, наша аудитория это ребята, кто в том числе продают, да, я, например, у меня есть какая-то небольшая точка и мы про это тоже говорили в некоторых наших эфирах, вот как к тебе обратиться и вообще какой формат взаимодействия ты поддерживаешь, то есть какие есть у тебя личные форматы, консультации или, может быть, проекты, вот какой наиболее рабочий сценарий, который ты порекомендовала тем, кто нас слушает, если он хочет, что-то к тебе обратит.
1: Да, спасибо, Камей, за вопрос. На самом деле есть такой малю малюсенький элемент – Получить, конечно, маленькие точки, большой проект от вас, наверное, не получится сразу, извините, ребята, потому что у нас высокий чек. А почему я это говорю? Да, потому что, ну, потому что это правда. И, собственно говоря, если говорить про маленькую точку, наверное, это режим консультации какой-то определенный, то есть да, вопрос, ответ, за оплату, оплата за почасовая оплата. Вот, но если у вас не совсем маленькая точка, если у вас очень, так, допустим, у вас две или три точки уже одного и того же бизнеса, если у вас амбиции, например, на развитие розничной сети, то э, это уже, как бы, вопрос обсуждаемый, э, потому что, в конце концов, существует кредитование, да, если уж так хочется, тем более в любом случае под развитие бизнеса придется, да, там, набрать деньги, вот, потому что... Что я, что я вижу? Я вижу, что розничные точки сама по себе сейчас развиваться сложно. А конкуренция для того, чтобы сделать хороший тот же самый бренд, Ну, правда. Можно, конечно, купить логотип за 10 рублей. Где-то там. А даже можно бесплатно рисовать самому, допустим, да, в Миджорни. Но, как бы, мой ну, результат будет такой же, наверное. Да, как за 10 рублей вложил, 10 рублей получил. В лучшем случае, а то 5. Вот, то есть действительно вопрос там э, нейминга, брендинга, вопрос терминного стиля, очень важен, с одной стороны, с другой стороны, розница не сильно маржинальный бизнес, где взять вот эти деньги, у меня были, я выступала там в торгово-промышленной палате, на, на тему там розницы, ко мне подходили люди, говорили, ой, сделайте нам проект, ну вот минимальный проект, который я считала, получался 300 тысяч, они говорят, ой, это вся прибыль там с двух магазинов в зонду. Ну да, с таким, конечно, ну сложно прийти кому, да, если всю прибыль. Хотя можно отдать всю прибыль, я не знаю, да, смотри, что вы хотите. Вопрос амбиций, да, вопрос амбиций. Что я вижу? Розничная точка – прекрасная совершенно история по франшизному развитию. Если вы уже сделали три точки, и у вас они работают, их можно анализировать. Я не люблю слово «заворачивать» франшизу, вот, потому что заворачивание – это очень поверхностная история. Хорошему франшиза – это не про заворачивание. Франшиза, франшиза – это передача ваших, ваших бизнес-ноу-хау, ваших операционных процессов, ваших каких-то внутренних систем, ваших знаний по работе с персоналом и всего-всего-всего-всего. Да? То есть это не изворачивание. Разработка франшизы – это описывание полностью вашего бизнеса и передача этого вашего бизнеса в вашем франшизе. Но за это вы получите, конечно, деньги, да, хорошие деньги, потому что, опять же, франшизы взрывов очень разные, очень много как раз таких завернутых франшиз, которые ты покупаешь и пробуешь, в из минуса. Чтобы это был не минус, то нужно заниматься вот этим профессионально. То есть при амбиции, при желании развернуть розничную сеть, можно обращаться к тому за проектом. При просто желании поговорить, получить ответ на какие-то вопросы, это консультационные услуги, формате, формате там, Час-два, там, регулярно, возможно, в каком-то формате. То есть пишите в Telegram, я там есть в авоське. Свяжемся, обсудим, если нужно.
0: Ну, давайте, наверное, будем завершать, да. Ектин, тебе огромное спасибо.
1: Вопросы.
0: Иногда, да, мы смотрим на себя, и вроде бы кажется, что мы знаем все, да, но иногда нужно об этом рассказывать. Ребята, подписывайтесь на нас в Телеграме, во всех других каналах и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.
2: До свидания. Все, пока.